0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and drink different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואני רוצה להודות לסמסונג נקסט תל אביב קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחט שלה בשערונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילה החדשנות והיזמות הישראלית. למה לי חרדה עכשיו? יש משהו ברגע הזה של התקף הקיימה, של התקף החרדה, יש משהו קיומי. הזמן אה, מתמשך לאט, הזמן מפסיק בעצם אה, 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 למשוך ואנחנו אה, נמצאים אל מול הריק, אל מול המוות, אל מול מצבנו כבריא תמותה, כיצורים שיזדקנו ושיתפוררו אל תוך הכלום והכלום הזה פתאום הופך להיות אה, 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 מאיים, הוא מאיים א- א- Uh, uh, לחתור מתחת לכל דבר שאנחנו רואים בו משמעות ויופי וחשיבות uh, וככזה התקף החרדה יש לו ערך פילוסופי עמוק כי הוא מפנה את תשומת ליבנו בדיוק לשאלות הקיומיות שהפילוסופים אוהבים לשאול. אבל עם כל הכבוד לחשיבות הקיומית של החרדה, אנחנו אולי לא יכולים ולא רוצים לחשות לעצמנו להיות במצב קיומי כזה כמה שעות בשבוע באופן רציף. אנחנו לא יכולים לבחוח וליצור אם תחושת החרדה הזאת מלווה אותנו באופן מתמיד, החרדה מונעת מאיתנו, עוצרת מבידינו. מסרסת אותנו אז מה עושים איתה? מה עושים עם התקפי החרדה? איך תוקפים את התקפי החרדה? מה בכלל אה, כדאי לנו אה, אה, לחשוב כאמצעי להתמודד עם חרדה אה, בחיים שלנו? שאלה שהיא רלוונטית תמיד אבל אולי עוד יותר בימינו אנו אנחנו הרי הדור החרדה שכבר חרד על המשך קיום כדור הארץ וחרד על מה יבוא עלינו מבחינה אקולוגית ופוליטית ומכל כך הרבה בחינות, כלכלית כמובן. אז כדי לשאול את השאלה הזאת, למה לי חרדה עכשיו ומה אני עושה איתה, הזמנו את דוקטור, אנחנו מתכבדים מאוד להזמין את דוקטור קרן בן יצחק, בוגרת של המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, שעוסקת במערכת הרג, הרגש ובחסינות, או בחשיבות, סליחה, Eh, להתמיד עמה eh, בהרצאותיה הרבות והמגוונות. דוקטור קרן בן יצחק מקשרת בין הממצאים האחרונים והעדכניים ביותר של מדעי המוח לבין חיי הרגש היומיומיים שלנו. דוקטור קרן בן יצחק, שלום רב.
2: שלום וברכה.
0: אמן. <laughs> אז אני אוהב eh, להתחיל eh, ישר מוריד הצוואר, כן. <laughs> <laughs> ואני רוצה לשאול בעצם eh, כחוקרת eh, 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 מוח, איך את מגדירה בכלל חרדה?
2: Mm-hmm. Um, קודם כל חרדה מוגדרת uh, במונח או בספר המקצועי, כן, uh, מה שנקרא ה-DSM, המאבחן והמסווג המחלות הפסיכיאטרי הבינלאומי, כפחד שהוא לא מוגדר, פחד שלא מופנה כלפי גירוי מסוים או סיטואציה מסוימת, פחד לא מוגדר ולא מוסבר. כלומר, להבדיל מפחד הגיוני, רציונלי, שיש לו אפילו תועלת, כמו למשל הפחד שלי מחיות טרף, כן? Mm-hmm. או הפחד שלי מכל גורם שהוא שעלול לסכן אותי והוא מוצדק והוא נורמלי והוא אפילו בריא, שומר על ההישרדות שלנו. כאן אנחנו מדברים על איזשהו פחד לא מוסבר. Uh, מפני גורם לא ידוע, מעין uh, תחושה כללית של משהו רע קורה או משהו רע עומד לקרות. Mm. זאת אומרת, משהו שקשור לקיום באופן כללי, mm. משהו לא טוב. Uh, חרדה יכולה להיות, יחד עם זאת, כן מופנית לדברים מסוימים ועדיין להיות מאופיינת בפרופורציות מאוד מאוד עוצמתיות, כן? זאת אומרת, אנחנו יכולים למשל לדבר על חרדה ממקומות סגורים, mm. שזה כבר לא הפרעת חרדה כללית, מה שתיארתי קודם, אלא חרדה כן מגורם ספציפי, אבל שוב, היא אינה פרופורציונלית לגירוי שמייצר אותה, mm-hmm. כן? זאת אומרת, זה מאוד מאוד ברור לי שאם אני אכנס למקום סגור, כן, mm-hmm. ברציונל, זה ברור שאנחנו לא נמות מזה. אנחנו לא ניפצע מזה, הלב שלנו לא יפסיק לפעום, נכון? ואנחנו לא נתחרפן באמת. זה המקום לציין, ג'רמי, וחשוב שכל המאזינים ישמעו, אני עם כולי אוזן. שהפחד מהשיגעון אינו מוביל אליו, בשום פנים ואופן, וזה כבר המקום להסיר ספק מהמקום הזה, כי זה הרבה פעמים סימפטום של התקפי חרדה, הפחד שאני
0: עומד להשתגע. זאת אומרת, אם אני מפחד, אנשים שמשתגעים לא מפחדים מזה שהם משתגעים.
2: נכון. הם <אח> לא מודעים לכך שהם בכלל משתגעים, זאת אומרת, אז חלק... רק שיהיה,
0: אם אני בחרדה כי אני מרגיש שאני מאבד את זה, אני כנראה לא מאבדת את זה. לא כנראה, בטוח. בטוח? כן. בוודאות? בוודאות. אה. <אח> <laughs> כן. חילים, אני, <laughs> אני מקווה שזהו,
2: שפירקתי לך את החרדה הרגעית גם הזו. גם לא, אבל
0: גם כשאני על סמים נגיד, ואני... או, או, או אז יש, יש לזה יוצאי <laughs> דופן, זה לא, לא, לא.
2: <laughs> <לבין>. <laughs> השגאון, מה שאנחנו קוראים לו השיגעון, התקף פסיכוטי, <laughs> בין אם הוא חד פעמי, או בין אם הוא מתפתח לצערנו לסכיזופרניה, <laughs> לא מאופיין באינסייט פנימי, כן? זאת אומרת, לא מאופיין בתובנה שמשהו לא בסדר, ומכאן שמו השיגעון. זאת <laughs> אומרת, חלק מהגדרת... הפסיכוזה היא חוסר המודעות לכך שמשהו לא תקין mm-hmm. ודווקא חרדה, כשאנחנו מפחדים מאיזושהי היא מחשבה היא כל כולה מודעות כל לזה כולה שמשהו מודעות, לא תקין היא כל כולה מודעות, ערנות, אה, יתר על המידה, סנסיטיביות מאוד מאוד מוגברת אז זה המקום לציין את זה יש לנו לפעמים חרדות באמת מגריעה ספציפית או מסיטואציות מסוימות אנחנו מכנים את זה כחרדה כשהיא באמת מאוד לא פרופורציונלית לגירוי עצמו והיא מלווה במחושים גופנים שרובנו חשים בהם כמו דופק מואץ, נשימה מועצת, הזעה, יובש בפה, רעידות, לפעמים בחילות, mm-hmm. זאת אומרת, כל מערכת העצבים ההיקפית מושפעת מכך, mm-hmm. מערכת העצבים הסימפתטית, אותה mm-hmm. מערכת שאחראית על מצבי לחץ, סטרס עכה, נכנסת לפעולה. ואתה יודע מה, אני חושבת, אולי ככה, אם אני אנסה לקפל את כל התופעה הזו שקוראים לה חרדה, והיא היום בגדר מגיפה, כל אדם רביעי, לפי הסטטיסטיקה העדכנית ביותר של ארגון הבריאות העולמי, יחווה לפחות על בשרו התקף חרדה אחד בחייו, <ס> אם <ס> לא יותר, אוקיי? זה באמת סוג של מגפה בעולם המערבי. התקפה, התקף חרדה, כשמו כן, זאת אומרת, ממש מדובר על מתקפה על המוח האנושי, ממש מתקפה של a- 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 מבנה מאוד מסוים, שעוד מעט אני ארחיב עליו, שלוחד את כל תשומת הלב ומשבש לנו את הנגישות אה, למרכזים שמאפשרים לנו לחשוב בביקורתיות, לחשוב ברציונליות, להפעיל שיקולי היגיון, אה, להרגיע את עצמנו, לייצר איזשהו דיאלוג פנימי מאוד מורכב, מאוד משוכלל. כן, זאת אומרת, המוח ממש נמצא במתקפה, זה מצב מאוד מאוד מסוים מבחינת פעילות המוח, mm-hmm. אה, ואי אפשר לטעות בזה. כן.
0: אז בואו, רק כדי לנסה סדר, לפני שאנחנו נגיע לאפיון של מה עובר בעצם על מוח שנמצא תחת התקף חרדה, אז אנחנו מבינים שיש פחד שבו אני בעצם מגיב לגורם ממשי, אני ביער, יש דוב, אני מפחד מהדוב, זה בריא, זה חיוני, זה חשוב, נכון, זה טוב, כן, כדאי נכון, לי לפחד מהדוב. כן. ואז יש... כדאי לנו לא לרוץ ולחבק אותו נגיד. כדאי למשל. זה יהיה מאוד לא יעיל. זה יהיה מאוד לא... כן, יעיל, תלוי מה המצב רוח של הדוב כמובן. זה נכון. אבל באופן כללי עדיף שלא. ואז יש לנו חרדה שזה אותו סוג של משפחה של רגש, רק שהפעם אין לי גורם חיצוני, אלא אם כן הגורם המטאפיזי, עצם הקיום, עצם המוות, כן. עצם החיים, משהו שאני לא כל כך אולי מצליח באמת להגדיר, ואז יש אולי בין לבין, יש את החרדה ממשהו, נגיד מגבהים, מסוג מסוים של חיה, מעכברים. או מ... שהוא לא פרופורציונלי. שהוא לא פרופורציונלי. נכון.
2: מדוב, למשל, חשוב מאוד שאני מפחד, זו באמת חיה מאוד מסוכנת, נכון? אם כרגע ייכנס לחדר הזה נחש צפה... אז אתה ואני באמת מאוד נבהל. אבל אם uh, כרגע אני מרגישה שאני הולכת למות כי ג'וק חום אימתני עבר פה בסביבה, זה כבר להגיד, סיפור אחר.
0: אז אפשר להגיד שיש פחד שזה תגובה הגיונית לגורם מאיים חיצוני. שהוא באמת יש, מאיים. שהוא באמת מאיים. ואז יש חרדה שזה יכול להיות או אה, תגובה לא פרופורציונלית לגורם אה, מינורי, שלא באמת מאיים, או תגובה... עכשיו פרופורציונת או לא, זאת שאלה באמת קצת פילוסופית, לעצם היש, למשהו שהוא לא מוגדר אולי כגורם נכון, 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 ספציפי. נכון. עכשיו, וכשהרגשות האלה באמת מגיעות לשיאן בהתקף חרדה, אז תיארת את הסימפטומים הגופניים, דופק, קצר נשימה, מבפנים דיברנו על תחושה של זמן שמתארך וכולי. נכון. מה בעצם אבל קורה על המוח? מה פתאום... אוקיי. איזה... למה המוח האנושי פתאום קובע שזה זמן נכון עכשיו להיכנס להתקף חרדה? כן.
2: אז טוב, זו, זו שאלה מורכבת, ואני אחלק אותה לכמה שלבים. קודם כל, אני אתאר מה קורה במוח כן. uh, שמתחיל את התקף. השרשרת הביוכימית הזו, mm-hmm. את הסערה החשמלית הזו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שבאמת מייצרת חוויית ההתקף. לאחר מכן, אולי קצת באמת ניכנס לסיבות להתקפי חרדה, שזה כבר באמת סיבות חברתיות. אפשר לפתח על זה כמובן גם דיון פילוסופי של... איך מחנכים אותנו, בתוך איזו חברה אנחנו צומחים, ממה אנחנו אמורים לפחד, ממה אנחנו לא אמורים לפחד וכולי. אז, <אז> מבחינת המוח, בואו נתחיל עם כן, ראשון. מבחינת המוח, בתוך המוח שלנו יש מערכת רגש mm-hmm. מאוד ענפה, מאוד מורכבת. המערכת הזו מרושתת ולמעשה מעבירה ומקבלת אינפורמציה לכל חלקי המוח. Mm-hmm. החל ממרכזי ראייה, דרך מרכזי תנועה, שמיעה. Um, המערכת הסומטית-צנסורית כמובן, ומרכזים הרבה יותר גבוהים כמו מרכזי קוגניציה, כן? הזיכרון שלנו, הריכוז שלנו, היכולת שלנו uh, להתמקדות, לפצל קשב, המון המון יכולות מאוד מאוד... גבוהות מאוד תלויות במצבנו הרגשי. רגש וקוגניציה פועלים כקואליציה במוח. תמידית. לא רגעית, אין להם קדנציה חזנית. רגש
0: וקוגניציה...
2: פועלים כקואליציה. תמיד. סטיקר. תמיד, כן, ממש ככה, אפשר גם לעשות מזה סטיקר, רק שיהיה עליו את ה... זה זכויות יוצרים שלי. בטח, בטח. ממוחי הקודח, חשבתי על תוך כדי התקף חרדה, דרך אגב. אה, יפה. לפני הרבה שנים. אז בעצם במצב רגיל, יש כמובן כל מיני מצבים של פעילות עצבית בתוך המוח. אנחנו יכולים להיות רגועים, אנחנו יכולים להיות משועממים, כעוסים, מאוכזבים, פגועים. בהתקף חרדה אנחנו מדברים על פרופיל עצבי מאוד מאוד ספציפי. מה שקורה בהתקף חרדה זה שמבנה אחד קטן שנראה תמים, <laughs> אבל הוא uh, מאוד מאוד חשוב לחיינו הרגשיים ובכלל ל ה- well שלנו, ה- שלנו. למבנה הזה קוראים אמיגדלה. Mm-hmm. אני מניחה שחלק, אם לא רוב, המאזינים יישמרו עליו, זה מבנה שנחקר רבות, הוא נמצא במעמקי המוח שלנו, בצדים, בצדדי המוח, בחלקים הרקתיים. Mm-hmm. Uh, מאוד פרימיטיבי, גם מבחינה אבולוציונית, הוא נמצא גם אצל יונקים נוספים, לא רק אצלנו, mm-hmm. בכלל אצל משפחת היונקים. המבנה הזה אמון על היכולת שלנו להרגיש ועל היכולת שלנו להרגיש רגשות שליליים במיוחד. רגשות בעלי מטען שלילי, יש לו תפקיד מרכזי אה, ביכולת שלנו לחוש בפחדים, והוא אולי הזרקור שנדלק בעת התקף אה, חרדה. בעת התקף חרדה אנחנו רואים פעילות מאוד מאוד מוגברת באמיגדלה, דרך אגב, בעיקר באמיגדלה ימין. המגדל הבאה, האמיספירה הימנית, זה המקום לציין ממצא מאוד מעניין של השנים האחרונות, שמראה שהמגדל השמאל אמונה לא רק על פחדים וחרדות, אלא גם על תחושת עונג.
1: Mm-hmm.
2: הנה, תראו איזה תמהיל רגשי קיים לנו בתוך המוח. המוח שלנו מאוד מאוד קאוטי מהבחינה הזו, כן? זאת אומרת, כמו המציאות. הוא מערבב בתוכו רשתות נוירונים. אז,
0: אבל מה, ומה אמיגדלה הזה עושה אה, בעת התקף אה, חרדה? Okay, אוקיי, הוא... אז אנחנו קוראים לתסריט הזה... מה יוצא דופן? איך הוא פועל בדרך כלל ואיך הוא פועל okay. אה, בעת התקף אה, חרדה?
2: אנחנו קוראים לתסריט בהתקף חרדה אמיגדלה הייג'אק. ממש חטיפת אמיגדלה. Uh-huh. זה מונח מהספרות המקצועית. Uh-huh. ובתסריט הזה מה שקורה זה הדבר הבא. כשאתה ואני, כולנו, מסתובבים בעולם, נחשפים uh-huh. לעולם, למראות, קולות, ריחות. כל הגריה שנכנסת ומופנמת, נקלטת ומופנמת אצלנו במוח, חלק קטן מהגריה הזאת מגיע לאמיגדלה. האמיגדלה מקבלת סיגנל, ח, חתיכה מסיגנל לכל גירוי שאתה ואני נחשפים אליו. למה? יש בכך כמובן רציונל הישרדותי, אנחנו מאוד מתוכנתים לאיתור סכנות ואיומים כמובן בסביבה, שאנחנו בעלי חיים לפני הכל, <laughs> וזה חשוב מאוד להמשך ההישרדות. זאת הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, אני חושבת שהיא גם אבולוציונית, זה כי אנחנו נורא נורא שואפים להרגיש טוב כל הזמן. כן? זאת אומרת, אנחנו מאוד נזהרים מלגשת למקומות שגרמו לנו לחוש לא טוב. <laughs> מקומות שנתנו לנו להרגיש שאנחנו מקבלים עונש, <laughs> במרכאות, כן? זה... מה שנקרא דפוס של גמול ועונש. כן. עכשיו, כשאנחנו למעשה נכנסים לתוך התקף חרדה, הסיגנל הזה שמתקבל באמיגדלה, מקבל איזשהו נפח, מקבל איזשהו זרקור. האמיגדלה ממש הופכת לסוג של פנס, אם תרצה, רק, שמגדיל רק את המקום הזה. המציאות הופכת, או אם תרצה לקרוא לזה, ממש מתפקסת אך ורק. על החוויה הזו, וגוזלת, האמיגדלה הזו גוזלת את המשאבים מהמון המון חלקים אחרים במוח. זאת אומרת,
0: אז אנחנו מפסיקים לתפוס את מה שקורה בחוץ, במציאות, ואנחנו מתמקדים, באיזה חוויה אנחנו מתמקדים? כן,
2: בחוויית הפחד. זאת אומרת, לפתע המציאות היא הופכת להיות מאוד אחרת. אם המציאות היא סוג של במה, כן, או איזשהו מסך שלרוב אנחנו... מוקרן עליו הרבה דברים, נכון? כן. זאת אומרת, אנחנו קולטים הרבה דברים בסביבה, אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני דברים, מה נעשה מחר, כן. מה אנחנו עושים היום. אז
0: כל הדבר הזה יצטמצם כן. מול חוויית כן. הפחד שהמגדלה אה, ממוקדת בה. נכון, או... היא
2: ממש אה, מחשיכה את המסך, אה-ה-ה. וכל מה שמוקרן באותו רגע על המסך, שנקרא לו מציאות, זה רק חוויית המועקה. הזעה, הבהלה. ולמה
0: שהיא תעשה את זה, השובבה הזאת? Okay, אוקיי. אז... זה, 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 זה בוג במוח שלנו? זה... כן
2: ולא. אז אני זו שאלה מעניינת. אז תראה, אם התסריט הזה שקוראים לו חטיפת המגדלה, המגדלה הייג'אק, מתרחש גם כשאנחנו נתקלים באיום קונקרטי. Mm-hmm. ואז יש בזה משהו מאוד רציונלי, מאוד כן. הגיוני ומאוד יעיל. זאת אומרת, אם אכן אני כרגע נתקלת באיום כמו דוב, הלכתי בהר ונתקלתי בדוב, רצוי מאוד שאני לא אמשיך להשקיע תשומת לב okay. ומשאבים באמת, במטלות נוספות. באמת אני יכול נוספות. לתת
0: לך על זה סיפור אוטוביורפי, אני זוכר שפעם עברתי שוד מזוין, ובשלב שהבן אדם הוציא את הסכין, ותמיד חשבתי שבסרטים, אתה יודע, דה קונג פו, סרטי ההונג קונג של שנות ה-70, אז יש את הציל הזה. כשאתה כאילו שומע את הברזל של הסכין, כן. אבל כשזה קרה במציאות, והבן אדם מוציא, שלף סכין מטבח כזה, מה עשית? אני ממש זוכר ששמעתי, כאילו כל התודעה שלי הייתה ממוקדת נכון, על החפף הזה. זה. זה. ברמה שהרגשתי שיכולתי לשמוע אותו, וזה באמת עשה סוג של צליל כזה, כמו באותו ספקי תורפות. אבל השאלה המעניינת שלי אליך, כן.
2: דרך אגב, הנה אנחנו מגלים... אנחנו מגלים תוך כדי השיחה הזאת את דברים. אני עברתי שוד מזוין בעצמי באפריקה uh-huh. לפני 22 שנים כמעט. Uh, היה שם אקדח, היו שם כובעי <laughs> גרב, uh, היה שם ברזל מאוד חד, ואני זוכרת חוויה מאוד מאוד דומה. וזה מעניין אותי אם גם אתה הרגשת mm-hmm. מה שאני הרגשתי, אבל בזמן השוד עצמו, mm-hmm. אני לא הרגשתי שום דבר, אני פעלתי כמו רובוט. ממש כמו רובוט שמקיים אה, ופועל לפי הוראות שהוא מקבל. Mm-hmm. ואני בהחלט יכולה להסביר את זה, דרך אגב, דיווח שקורה להרבה אנשים במצבים הללו. זה ב- באמת מעין מנגנון מאוד יעיל כדי להגדיל כמה שיותר את סיכויי ההישרדות
0: שלך. זאת אומרת, מה שקורה ברגע הכזה, שוד דוב ביער, מה שלא יהיה, המגדלה גורם לכך שיש התרכזות מוחלטת של משאבי המוח נכון. למקור ה-U.
2: נכון, כדי... כדי להגדיל את הסיכוי להמשיך ולשרוד. למשל, אני כנראה חשבתי מהר מאוד, תוך שברירי שניות, שזה יהיה מאוד חכם לשתף פעולה עם השודדים ולא לנסות איזה תרגיל קונג פו כן. שראיתי בסרט כזה או אחר, כי כן. היו... זה היה שוד מזוין. כן. אני מאמינה שגם אתה... נכון? שיתפת أو, פעולה, אלא אם כן תפתיע
0: אותי. לא, אני שיתפתי פעולה במלוא המרץ והלב. כן, כן. אה, להפך. מתוך הרצון אני... טוב ממש, לעזור לעצמך. בעיקר בעצמך. גם כי לא היה להי כסף, אבל כן. נתתי את כל הכסף של המקום שבו עבדתי בשמחה רבה. כן. בכל מקרה, אבל... אה... אבל
2: רגע, מה ששאלת אותי, כי אני רוצה כן, רגע לחזור אני, לזה... זה, זה אני
0: רוצה לדבר. זאת אומרת, אבל, רק כדי שנבין, זה, אבל זה, פה את מתארת בעצם רגע שבו המוח פועל באופן פונקציונלי. נכון, באיום. באיום, וזה מאפשר לנו לפעול בהתאם. נכון. ברגעים קריטיים להישרדות, להישרדותנו. אבל מה קורה אז שיכול להוביל למצב שבו יש את אותה התמקדות בכלום, בריק?
2: כן. זה מרתק. אתה יודע, האמיגדלה mm-hmm. לא למדה להבחין בין איום קונקרטי, mm-hmm. שהוא באמת כמו שוד, דוב או וואטאבר, לבין איום רגשי. Mm-hmm. היא לא למדה לעשות את ההבחנה הזאת. זה מנגנון מאוד פרימיטיבי, mm-hmm. תת-קורטיקלי, תת-קליפתי. Mm-hmm. ומכאן אנחנו מגיעים לעובדה שחרדה זו תופעה אה, כמובן אה, חשמלית, כימית, שמתרחשת במוח בתגובה לגריה או לסיטואציה שאנחנו מפרשים גריעה? אותה כ... כן, גירוי, סימולוס, אוקיי? שאנחנו מפרשים אותה כמאיימת, כמסוכנת. כלומר, בוא ניתן עכשיו דוגמה מהיום-יום. נגיד שאני תופסת עימות, את הדבר הזה שקוראים לו עימות, אוקיי? נגיד שעכשיו אתה פגעת בי, ואני נורא רוצה להגיד לך מה יש על ליבי, וזה נורא חשוב לי וזה בוער בתוכי, ואני רוצה לבוא ולהגיד לך את זה עכשיו, זה לא נעים. להגיד את זה, זה גם לא יהיה לך נעים לשמוע את זה, כי זה סוג של ביקורת. וזה נורא מלחיץ אותי, כי אני נורא מפחדת מה אתה תחשוב עליי, אם אני אפגע בך, אם אני ארגיש אשמה, אולי אתה תתקוף אותי בחזרה. אני תופסת ההתייחסות שלי לכל הסיטואציה הזו, הפרשנות הסובייקטיבית שלי, אנחנו קוראים לזה מיינדסט במדעי המוח. מיינדסט. הפרספקטיבה האישית, הייחודית, הסובייקטיבית שלנו, לגבי גירויים או סיטואציות כאלה ואחרות, עם שלנו. אוקיי? Okay? אומר, גירוי איקס, סיטואציה איקס, הם מאיימים, הם מסוכנים. א', אנחנו ננסה להימנע מזה, במקום לבוא ולהגיד לך ולשתף אותך בפגיעות שלי, אני פשוט אדלג על זה. Mm-hmm. ואז אני עלולה כמובן לייצר נזקים בתוך עצמי שאולי אחרי זה אני אתייחס אליהם. או שאם אני כן בוחרת לעשות את זה, כי זה ממש בוער בי ואני לא יודעת איך לווסת את זה, אני אחוש בחרדה. Hmm. אני אגיד את מה שעל ליבי, אני אגמגם, אני אזיע, אני uh, ארגיש בלחץ דם שעולה, וכולי וכולי, כן? זאת אומרת, אני ממש אחוש בכל הסימפטומים הגופניים הללו. זאת אומרת
0: שהתקף חרדה, זה תמיד, תמיד יהיה לו איזושהי סיבה, גם אם זה איום רגשי. נכון, החוויה, זה, זה איום רגשי. לא יכולה, זה איום זה רגשי, רגשי, כן. זה איום רגשי. זאת אומרת, כן. הח, אבל החוויה הזאת לא, לא יכולה להגיע, אני נוסע באמצע היום ופום פתאום, אני פתאום תופס את עצמי בהתקף חדש, כי אתה שומע לפעמים דיווחים נכון, כאלה מהאנשים. נכון, אבל זה לא אומר שאין לזה סיבה. הבנתי, אז תמיד יש לזה איזושהי סיבה. נכון,
2: יש לזה סיבה, היא לא תמיד נגישה זה לא, לנו. זה
0: לא איזה תפקה רנדומלית של המיגה. לא, לא, לא,
2: לא. יש לזה סיבה. אתה יודע, אני חושבת שאחת הבעיות שלנו זה שאנחנו תמיד חייבים לדעת מה הסיבה. Mm. זה גם מה שהופך את החרדה למאוד מבהילה. Mm. זאת אומרת, אם אתה כרגע מפחד, אבל אתה יודע מה הסיבה, mm. זה לא חוויה נעימה, אבל אתה רגוע. <laughs> כן, זאת אומרת, אתה מסוגל להסביר לעצמך את החוויה שאתה חווה. Mm. אבל אם אתה חווה איזושהי חוויה ואתה לא יודע מה הסיבה, כי היא גם לא נמצאת בסביבה המיידית שלך, היא קשורה באיזשהו אופן לעבר שלך, mm. בין אם אתה מודע לזה או לא, בין אם זה נגיש או לא, ואתה נבהל מהעובדה שאתה חווה עכשיו חרדה ואין לך את הסיבה לכך, זה מעצים את החרדה, זה מקשה עלינו להתמודד איתה, וזה מאריך את משך החרדה. אוקיי? זאת אומרת, אחד השלבים הראשונים בהתמודדות עם חרדה, זה קודם כל להוריד את הבהלה מהחרדה. Mm. זה היכולת לסגל לעצמי קוגניציה, תפיסה, שאומרת, אם עכשיו אני חווה חרדה, let it be. קודם כל, תסכימי להישאר
0: בה. אנחנו, אז אני רוצה להבין, אנחנו מדברים פה גם על, מבחינתך, גם על מה שנקרא התקף חרדה וגם על חרדה? כן. זאת אומרת,
2: כשאנחנו מדברים, תראה, כשאנחנו מדברים נפדיל, על חרדה, אולי, כן. כשאנחנו מדברים, אני, אני רוצה לדבר במונחים מקצועיים, כן. אוקיי? זה כמו שאתה יודע, אם ניקח את המונח פסיכופת, כן. יש לו שימוש סלנגי, אז בואו בוא נחשוב באמת בצורה, בצורה מקצועית, זו אחי כן. לעומת פסיכופתיה במובן המקצועי, מדובר על חוויה מאוד מסוימת, על פחד עוצמתי מאוד, מפתיע מאוד, שבוער ושוטף את שלד עצמותינו. Uh, הסיבה לא תמיד ברורה, לא תמיד נגישה, מה שעוד יותר מבהיל אותנו, לא ברור לנו מה קורה לנו, אנחנו מרגישים שאנחנו משתגעים, שאנחנו מאבדים את זה, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים למות. כן. <laughs> כן. שיש לנו התקף לב, זה כמובן נובע מהמחושים ה... גופניים שהמערכת הסימפתטית מפעילה דרך אותה אמיגדלה זה נקרא התקף חרדה זה יכול להיות כמה שניות זה יכול להיות כמה דקות זה גם יכול להיות כמה שעות וגם כמה ימים אוקיי? זאת אומרת יש לזה משכי זמן שונים כן עכשיו, אחד הדברים שחשוב להבין כשהם מנסים להבין איך בכלל ניתן לגשת לזה ומה אפשר לעשות עם זה זה את הדבר הבא אנחנו לא רק מתוכנתים כדי לפחד אנחנו מתוכנתים כדי לפחד ראינו שיש לזה סיבות יעילות <אח> יש מסביב כן, יש איומים, רציונל... כדאי לנו להגיב אליהם. נכון, נכון. אנחנו חונכנו שפסגת העושר שלנו זה להרגיש טוב, אוקיי? אנחנו מתייחסים אל החיים כמעין תקופה או מעין מסע, אנחנו גם לא מתייחסים אליהם כל כך כמעין תקופה, אנחנו מתייחסים אליהם כאל אה, סוג של נצח, כן? שזה עניין נוסף, אבל בזה אתה יכול להרחיב יותר ממני. ופסגת אה, השאיפות שלנו זה להרגיש טוב, נכון? ש, ששום דבר לא יפחיד אותי, לא יטריד אותי, לא יכאב לי. אנחנו מאוד מתקשים אה, לקבל את עצמנו או כל חוויה שטעונה שלילית. ולכן חוויה כמו חרדה שהיא באמת מאוד לא נעימה, היא טעונה שלילית, אין על זה ויכוח, אנחנו מאוד מתקשים לשהות בה, לקבל אותה ולהסכים לה. עצם העובדה הזאת, זאת אומרת התייחסות כזו להתקף חרדה, מאוד תקשה על התמודדות עם התקף חרדה. Uh, לא תעשה חסד עם המוח שלנו, תכף אני אגע בדיוק במנגנונים המוחיים שאותם אנחנו חוסמים על ידי גישה כזו, ואותם אנחנו יכולים לנצל, ובהם אנחנו יכולים להיעזר אם אנחנו נאמץ תפיסה אחרת לגבי חרדה, mm-hmm. כי אנחנו לא מתוכנתים רק כדי לפחד, אנחנו גם מתוכנתים להתמודד עם פחדים ועם חרדות. Mm-hmm. יש לנו חלקים במוח שממש אמונים על כך. אנחנו, הומו במאה ה-21, ממש אה, מחזיקים באונות פרונטליות, אה, אפילו קדם מצחיות, האונות הפרה-פרונטליות, חלקים מאוד מאוד מסוימים אה, מקליפת המוח, מהקורטקסט, חלקים מאוד מאוד גבוהים, שמאפשרים לנו לנהל דיאלוג עם החרדה mm-hmm. בשעת חרדה, בזמן אמת. Mm-hmm. לא עכשיו כשאתה ואני מדברים עליה, mm-hmm. שזה כמובן מאוד חשוב וזה מעניין וזה מרתק להתבונן ולתאר את זה ולהבין מה קורה בתוך המוח, אבל ההתמודדות האמיתית היא בריל טיים, היא בזמן אמת, תוך כדי... החוויה עצמה, ולא רק דיבור על החוויה, החלקים הללו ממש יכולים להוריד את העוררות באמיגדלה, את העוררות העצבית הזאת שמקודם תיארנו. אנחנו קוראים לזה רגיזות לימבית, רגיזות של האמיגדלה. הפעילות העצבית שבה היא over, כן? היא ב-overdose, היא ממש יתר על המידה, ולא באופן רגעי, שזה בסדר גמור, כפי שקורה כשאנחנו נבהלים ממשהו או מפחדים ממשהו לרגע. כשאנחנו מדברים על התקפי חרדה, אנחנו מדברים על עוררות מוגברת כרונית. שכאן אנחנו כבר נכנסים לבעיה, אוקיי? כן. החלקים הקדמיים הללו... כי אז יש
0: לנו, יהיה לנו רצף של התקפי חרדה לאורך זמן, אם זה כרוני.
2: כן, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדברים על אזור מסוים שסובל באופן כרוני מעוררות מוגברת, אנחנו כבר באמת מדברים... על שינוי בפעילות עצבית שיש לו השלכות גם על מרכזים נוספים. כפי שציינתי מקודם, אני אחזיר אותנו לזה, המוח שלנו עובד כיחידה אחת. כשאנחנו ערים, כשאנחנו מחזיקים בהכרה ותודעה, היכולת שלנו לחוות אה, חוויה שלמה שבה אנחנו מבינים מה אנחנו רואים, שומעים, מבינים מה אנחנו מרגישים, חושבים, מסיקים מסקנות, זוכרים. כל הדבר הזה מתאפשר הודות לעובדה שהמוח עובד כיחידה אחת. האמיגדלה הזו, שהיא רק מבנה אחד בתוך המוח, מעבירה אינפורמציה לכל חלקיו, כולל מרכזי קוגניציה מאוד מתוחכמים ומשוכללים. Mm-hmm. אם אנחנו לא יודעים כיצד לווסת את הפעילות באמיגדלה, כיצד mm-hmm. לייצר איתה דו-שיח mm-hmm. בעזרת אותם מרכזים פרונטליים, mm-hmm. שמסוגלים לעשות כן. את זה בעזרת כן. למידה, אנחנו נסבול. זאת אומרת, אנחנו נסבול מהחרדות. אז עלינו. בואי
0: באמת נדבר. את אמרת לנו מקודם, הדבר הראשון שצריך ללמוד כדי להקל עלינו את חוויית החרדה, או כדי אה, לחיות אותה באופן שהוא פחות אה, אלים על המערכת, הוא לקבל אותה. נכון. אה, למה עצם קבלת חוויית החרדה אה, מרגיעה את הגירוי יתר הזה של המגדלה?
2: כן. אתה יודע, זה מרתק. יש היום uh, תחום שלם בחקר המוח שקוראים לו מיינדסט. ציינתי את זה מקודם. היום אנחנו רואים, אני רק אתן על זה הערה, כי זה מבהיר את הנקודה הזאת. אתה יודע, פעם נאמרו משפטים כמו מחשבה מייצרת מציאות, שאינטואיטיבית תמיד היו נראים לנו נכונים. היום אנחנו יודעים שזה באמת קורה. <laughs> זאת אומרת, האמונות שלנו, התפיסות שלנו לגבי תופעות שונות, כולל חרדה, ממש יקבעו איך היא תפעל בתוכנו. כיצד היא תגרום לנו להרגיש, זאת אומרת, ממש יקבעו את התפקוד שלנו בתוך החרדה, את עוצמתה, את משחה, ואפילו אה, יקבעו מדדי גוף. Mm. אה, אפשר לראות את זה לגבי תופעות נוספות כמו סטרס, דחק, אה, אם אני מאמינה שסטרס אינו מזיק לי או מעצים אותי, זה ישפיע באופן אחר על הלב שלי, על העורקים שלי, אה, ועוד דוגמאות שונות ומשונות, אבל אנחנו מבינים עד כמה הדבר הזה שקוראים לו אמונה או ציפייה, מתופעה מסוימת להיות כזו או אחרת, ממש משנה פעילות מוחית ואפילו גופנית. ויש לו השלכות עד מערכת החיסון. לענייננו חרדה. באופן כללי, כשאנחנו תופסים תופעה מסוימת כקטסטרופלית, אי אפשר להתמודד איתה, אי אפשר לגשת אליה. איך אפשר בכלל להתמודד עם אסון? זאת אומרת, תופעה שנתפסת בעינינו כאסון, כמשהו שמחרב אותי, שמשמיד אותי, שגדול עליי, אין לנו שום נגישות אליו, כן? זאת אומרת, זה רומס אותי, זה מחריב אותי, את הקיום <אח> שלי. אבל האם
0: אחד מהסימפטומים של חוויית החרדה היא לא בדיוק זה שאני חווה כרגע קטסטרופה? נכון. זאת אומרת, האם את לא מבקשת בזה, בזה שאני מקבל את התקף החרדה, בעצם לא להיות בהתקף חרדה?
2: לא, זה לא עובד בצורה כל כך דיכוטומית. <אח> זה לא שחור או לבן.
0: <אח> okay.
2: טיפול בחרדה, הצעד הראשון כדי להתמודד עם חרדות, תראה, המקור לחרדה... Uh, לא נובע מכך שהיא קטסטרופלית. זה מולבש עליה, mm. וזה מה שהופך אותה לקטסטרופלית. האמונה שהיא קטסטרופלית, mm. אבל מקור הנביאה של חרדה נמצא בכל מיני מקורות שונים ומשונים, לא תמיד נגישים. Uh, הרבה פעמים בילדות שלנו זה מנהל אותנו, זה קובע לנו ממש דפוסי התנהגות, תגובה וכולי, בלי שאנחנו בכלל מודעים לכך. המטרה היא לנרמל את חוויית החרדה, ממש לנרמל אותה. המטרה הראשונה זה לא לתפוס אותה באופן קטסטרופלי. אני מבטיחה לך שזה לא מעלים את זה, זה mm. לא קסם, זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך הדרגתי. זאת
0: אומרת, אני, אדם מוצא את עצמו אה, אה, פתאום, בהתקף חרדה, הוא מזהה את הסימפטומים האלה, אז קודם כל... אה, אל תיבהל מזה. לא להיבהל. אל תיבהל מזה. קודם כל עמוק, עמוק. לנשום, לנשום, עמוק, עמוק זה, כן. זה תמיד טוב. התעלית... לנשום עמוק ולהבין שזה מה שקורה וזה לא סוף העולם.
2: לא, זה לא סוף העולם, זה גם, אתה יודע שהרבה פעמים בפסיכיאטריה קוראים להתקפי חרדה בזבוז זמן. לא חס וחלילה מתוך זלזול בחוויית החרדה, שהיא פשוט נוראית, ואני יכולה גם לפרוס לך פה <laughs> חוויות אישיות, אלא בגלל שלא משנה כמה תסבול מחרדות, וכמה זמן זה יקרה, ולא משנה אם פעם אחת אתה תרגיש שאתה משתגע, ופעם אחת יש לי התקף לב, ופעם אחר אולי אני דיכאוני, ואולי אני אובדני, ואולי אני מתחרפן. כל הדברים הללו פשוט לא יקרו. Mm-hmm. מה שיקרה זה אך ורק העובדה שאנחנו פשוט נסבול ונרגיש את החרדה. חרדה לא מובילה לאף תופעה שמייצרת אותה, אוקיי? זאת אומרת, הקוגניציות המעוותות האלה שמאוד מאפיינות התקפי חרדה, כמו אני מתחרפן, אני משתגע, אני כרגע תכף חוטף התקף לב או אני בהתקף לב, זה לא באמת קורה, אוקיי? זאת אומרת, זה, זה לא מתרחש במציאות ו... אתה יודע, היום כ-300 איש בשנה, זה תיעוד משנת 2016, מגיעים לחדרי מיון <אח> ברחבי הארץ, שהם בטוחים שיש להם התקף לב, אבל ואחרי אבל באמת הבעיה בדיקה... עם ההתקף
0: לב זה ש... ואז מסתבר שזה התקף חרדה. אבל נכון, זה התקף חרדה. ה- הבעיה היא, מה אם באמת יש לי התקף לב? גם הרי זה יהיה מלווה בחרדה. כן, דרך, אז אזה... אגב,
2: דרך אגב, זה מעניין, אבל, אבל לרוב לא. זאת אומרת, לרוב כשמישהו חש בהתקף לב, המסלול שדרכו הוא מתחיל הוא לא אותו מסלול. בהתקף לב אותנטי, מה שנקרא אמיתי, דווקא המחושים מתחילים באמת ביד, בחזה, כמובן שהתווסף לזה סטרס, וכדאי ללכת לבדוק את זה. אבל בהתקף חרדה, קודם כל אנחנו מדברים על מחושים מאוד כלליים, mm-hmm. אוקיי? אנחנו מדברים הרבה פעמים על איזושהי תחושת חנק, סימבולי, בכלל, המחושים הגופניים בחרדה הם מאוד מאוד סימבוליים למהות שלה. אני לא יודעת אם אי פעם חווית התקף חרדה, ואני יכולה להגיד לך מניסיוני האישי, ואני סבלתי מהתקפי חרדה כמה שנים טובות, לפני כעשור או קצת יותר, שאחת התחושות שאותי כל הזמן תקפו זה תחושת חנק. <אח> ממש, תחושת חנק אמיתית, כאילו תקועה לי פה אבן. פה אני ב... מנסה להראות למאזינים, כן. מ- ממש ב- <laughs> בלוע, <laughs> ממש ממש בלוע, בבית הבליעה, כאילו מישהו פשוט, משהו נתקע לי שם.
0: והשלב הראשון להתגבר זה לקבל את זה באופן שהוא לא קטסטרופלי. כן,
2: באופן, להסכים לזה.
0: להסכים לזה. לתת לעצמי
2: לגיטימציה, להגיד, להגיד לעצמי, קרן, את כרגע בחרדה. קודם כל, להבין ש, שזה בכלל בחרדה. כן. כי הרבה אנשים בהתחלה לא מבינים שזה התקף חרדה. כן. הם באמת בטוחים שזה התקף לב, שזה אה, סוג של התקף פסיכוטי. <אח> כן, זאת אומרת, ההבנה שמדובר אך ורק בחרדה, היא לא מתקבלת מיד. היא, זאת אומרת, לוקח לזה זמן. אז קודם כל, כן, לנשום עמוק ולהגיד, לפחד. עכשיו, זה, זה, השלב, זה השלב כן, הראשון. כן, מה כן.
0: מה השלב, ומה עשיתי, כן, קניתי. כן. השלב השני... מגיע אני אומר, שלום רב, מעלי, ברוך ביתוכי, הבא. כמה עליי, בתוכי, בתוכי. אני אומר לו, שלום רב, ברוך הבא. תעשה את כל מה שאתה יכול לעשות. אני, אנחנו, אנחנו אה, אה, נסבול את זה ב... ב... בשלווה لا... יחסית. מה השלב הבא, אבל כדי ללמוד... זה ללמוע... לא בשלווה,
2: אני לא חושבת, אני לא חושבת שזה בשלווה. א- א- אין פה ויכוח על כך ששהייה בחרדה היא חוויה לא נעימה וזה אנדרסטייטמנט.
0: היא חוויה מה קשה. הבא. מה אחרי שלמדתי קשה? לקבל את החוויה הזאת? השאלה
2: מה זה אומר לקבל. אז בואו רגע נעשה כן. סדר. קודם כל, להעניק לעצמי א- לגיטימציה לשהות בזה. אוקיי, זה השלב זה הבא. זה השלב הבא. אמרנו. כי, כי להגיד... לא בדיוק. כי להגיד לעצמי, קודם כל תירגעי, את כרגע אין לך מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אם את תנסי להוקיע את זה מתוכך, אם זה יבהיל אותך, זה יעצים את זה. אוקיי? את עוד יותר תסבלי. את לא יכולה פשוט לעשות... אני מקווה ששמעו את זה. ו... כן? וזה ייעלם. זה פשוט לא עובד בצורה כזאת. אוקיי. בית, תני לעצמך לגיטימציה לשהות בזה. תסכימי לשהות בזה, ואני אפילו אגיד משהו שאולי קצת נשמע אבסורדי ומזוכיסטי, אבל תכף אני אסביר למה זה לא. תסכימי Mm-hmm. לשהות בזה. ולמה
0: הרצון, זה לא מזוכסטי?
2: כי הרצון לשהות בחרדה, זה מה שיכול להוביל לגילויה האמיתי, לגילוי המקור שלה, וליכולת למוסס אותה. עכשיו,
0: זה מעניין. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הרצון לשהות בה, כן, יכולה להוביל להבנה או לגילוי של המקור שלה. מקור הנביאה. כן, איך?
2: אתה יודע, זה... לפתח סקרנות mm-hmm. לגבי עצמך. Mm-hmm. באמת, אנחנו, הרבה פעמים אני חושבת על זה שאנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו צומחים, אנחנו גדלים הרי במציאות נורא מורכבת. הפסיפס החווייתי היומיומי שלנו כל כך מגוון. בואו נפתח איזושהי יכולת חקירה עצמית, איזושהי סקרנות, mm-hmm. ונבטח בעצמנו, נאמץ קוגניציות מצילות, שאומרות את הדבר הבא: אני מסוגלת, אני מסוגל, ואני רוצה, ואני יכולה, להתמודד עם כל שד. שיבוא מתוכי. Mm-hmm. שום דבר לא יקרה לי, mm-hmm. לא באמת, אוקיי? זאת אומרת, הגוף שלי יישאר שלם, אני אראה אותו דבר, אי, כן? אני, אני תמיד נשאר אני, לפעמים אני חרדה, לפעמים אני עצובה, לפעמים אני חלשה, לפעמים אני אמיצה, אוקיי? אבל זה אני. כל הדבר הזה מתרחש בתוכי, וזה בסדר. שוב, mm-hmm. הנרמול של זה. Mm-hmm. אתה יודע, אני חושבת שאולי אני אתן תשובה לשאלה שלך דווקא מתוך איזשהו סיפור אישי. Mm-hmm. אז כפי שציינתי, אני פעם ראשונה הבאתי את עצמי לטיפול לפני כ-12 שנים, בעקבות התקפי חרדה מאוד מאוד קשים. עבדתי במוסדות לפגועי נפש, חבר'ה מאוד אמיצים, שחוו אשפוזים מאוד ארוכים וניסו לחזור לקהילה. ואז יום בהיר אחד, בלי אזהרה מוקדמת, נחתה עליי התקפת חרדה מאוד מאוד קשה. ממש הרגשתי שאני משתגעת. הרגשתי שעוד רגע זה קורה, והנה עוד רגע זה קורה, וזה לא עזב אותי. היה לי מאוד קשה לנשום, היה לי מאוד קשה לישון, <laughs> היה לי מאוד קשה באופן כללי, וכל מה שאיחלתי לו זה שמישהו אה, יזריק לי תודעה אחרת, או שמישהו ייקח ממני את התודעה שלי, ורציתי להיות בסוג של ריק. Mm. ממש ככה, רציתי לא להיות. בואו נקרא, בוא נקרא לילד לי בשמו. הבאתי את עצמי פעם ראשונה לטיפול אצל מטפל יוצא מן הכלל. לקחו כמה חודשים עד שהסכמתי לשהות בהתקף החרדה, והתמזל מזלי, והגעתי לטיפול, לסשן, ופתאום התחיל התקף. Mm. כי אז באמת אפשר לעשות עם זה משהו. אז באמת מתרחשת העבודה. והמטפל ביקש ממני לתאר במילים מה קורה. Mm. מה אני מרגישה. כן. ותיארתי לו מה אני מרגישה, מה אני הרגשתי בגוף. הוא ביקש ממני לתאר אסוציאציות חופשיות של איזה מחשבות, איזה תחושות, רגשות עולות לי, בלי צנזורה, בלי לדפוק חשבון כמובן לשום דבר. תיארתי לו שם שרשרת מחשבות קשה מאוד, קיצונית מאוד. ואז הוא ביקש ממני לעצום עיניים ולנשום עמוק, ולנסות לחשוב על עצמי באותה נקודה, איזה מין קרן הייתי באותו רגע. לנסות ולהתבונן פנימה, לבצע אינטרוספקציה, כן? התבוננות פנימה, ולנסות לראות האם יש משהו מעבר לפחד הזה, לחרדה הזו. ובנקודה הזו לפתע הצלחתי לראות מה מסתתר מאחורי מסך החרדה, ואני באופן אישי גיליתי כאב מאוד עמוק, מאוד ישן, שהיה טמון בי באמת מהילדות, מה שלא היה נגיש לי, שכנראה מאוד איים עליי, שוב, תפיסת mm.
0: uh, גירוי מסוים כמאיים. זאת אומרת, את חושבת שיש תכנים uh, שהודחקו בעצם, שהתגלו לך במפג... ב, בטיפול הזה?
2: כן. אני, אני יודעת את זה על עצמי. כן. אני לא חושבת, אני בטוחה. הרבה פעמים זה המקרה, הרבה פעמים מאחורי מסך החרדה mm-hmm. מסתתרים תכנים מאוד מאיימים. זאת אומרת אפילו ש... אפילו יותר מאיימים וקטסטרופליים אז מהחרדה. אז היית,
0: הי, היית אומרת שבעצם במשך התקף חרדה, ברגע שהסכמתי או שהגעתי למצב, אצלך אמרת שזה לקח כמה חודשים, שבהם אני מוכן אע, אע, לקבל את מה שקורה ולתת לזה לעבור בתוכי, אע, בשלב הבא, זה ממש יהיה תוך כדי חרדה. מסע לגילוי עצמי. לנסות לחפש. <אח> מה, אבל מה, אני, 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 אני תוך כדי חרדה, אני צריך לשאול לעצמי <אח> מה קורה כאן? להסכים, <אח> אני צריך להסכים,
2: אני צריך להסכים לשהות בפחד הזה, ולנסות לראות על מה הוא ממסך לי. ממש ככה. ואני אגיד לך יותר מזה, באותו רגע הבנתי שלחרדה יש תפקיד. <אח> אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו שוכחים... שלתופעות uh, שמסרבלות אותנו ומגבילות אותנו ומסרסות אותנו, כפי שאמרת, הן מיותרות, וזה mm. לא נכון. כל דבר שהופך להיות כרוני, שכבר מוגדר בתור דפוס, יש לו תפקיד, הוא משרת משהו. גם לחרדה יש
0: תפקידים. ומה התפקיד? היא
2: משרתת... היא הרבה פעמים מגנה עלינו, עד כמה שזה נשמע אבסורד.
0: מגנה עלינו תוכן מודחק, עם... שהוא כן, מאיים כן, עוד כן, יותר. כן,
2: כן, כן, בהחלט <laughs> כך. אבל
0: מה אם, אבל מה, שאנשים יכולים אולי פשוט להיות בחרדה מעצם החיים, מעצם הזקנה והמוות? כן, באת? אבל
2: גם אז הם מדחיקים את טבעם האמיתי של החיים. שהם? כן, המוות למשל.
0: <laughs> לא, אבל אם אני, אם אני ב... יושב בהתקף חרדה אה, שהתמה שלו הוא המוות. אני... נכון. פתאום המחשבה ה- 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 על מוות מעלה בי את החרדה נכון. הזאת. נכון, זה מאוד מאיים. זה מאוד מאיים. עכשיו, עכשיו, מאיים. עכשיו אה, נותן לדבר הזה לקחות. כן. מחפש תוך כדי מה מקורו. כן. מגלה שמקורו הוא המוות. כן. האם זה אשליה? האם יש תוכן מודחק מאיים באמת? או האם זה יכול להיות באמת המוות, ואז מה אני עושה? קודם
2: כל, אני חושבת שכל דבר שאתה חווה אותו כאמיתי, אה, הוא אמיתי. אוקיי? זאת אומרת, כאן אנחנו באמת נכנסים לאיזושהי שאלה פילוסופית, אתה יודע, זה כמו שתשאל אותי, חלום הוא אמיתי או לא? כן. אז אנחנו ישר מקטלגים אותו כלא אמיתי, אבל מבחינת המוח הוא מאוד אמיתי. <laughs> זאת אומרת, מתרחשת שם פעילות עצבית מאוד ענפה, <אנ> אנחנו רואים, אנחנו שומעים בחלום. המוח מייצר מציאות שלמה מאוד אמיתית <אנ> מבחינתו. כן. אז כשאני עכשיו יושבת ואני מגלה שמקור הנביאה של החרדה שלי זה המוות, כי אני לא מוכנה להכיר בכך. שיום אחד אני אמות, ואני מתחילה לפשפש, אני מפתחת סקרנות לגבי זה, אני מפתחת יכולת חקירה, ואני משנה את המיינדסט שלי mm-hmm. לגבי המוות. Mm-hmm. אולי כי הייתי באיזושהי סיטואציה שבה מסכנת חיים, לדוגמה, כמו שוד mm-hmm. מזוין, שזה ממש מפגש עם מוות mm-hmm. מיידי וממשי בועט, מה שנקרא, כן. אוקיי? אבל גם אם לא התנסיתי, זה לא משנה כרגע מה הסיבה, זה משנה החוויה. אז גם אם מדובר בפחד מהמוות, בפחד ממחלה, אוקיי? כן. Okay, כדאי לנו לשנות את המיינדסט לגבי ה... זאת אומרת, ה- זה
0: ה- ה- רוצה להגיד שנגיד אני באמת מגיע למסקנה שמקור החרדה הוא זקנה ומוות. זה לכל הפחות יאפשר לי לעסוק בנושאים האלה בשעות הארות שלי, כמו יש את המדיטציות שנזירים בודהיסטים עושים אל מול גופות נסחפות. <laughs> יומים, יומים, <laughs> אולי זו קצת דוגמה קיצונית. אולי לא כדאי אבל... לשלוח את
2: המאזינים מיד לשם? אני, א', מיד. כן, ב... מיד, כל... אוקיי. ב...
0: בהמוניהם. זה
2: ג'רמי אמר, זה לא <laughs> אני, תרשומו את זה לפניכם. אבל עצם
0: ההתמודדות, זאת אומרת, כי הרעיון הוא שעצם ההתמודדות עם, כן. עם התהליך הזה, יאפשר לי אולי לעמוד מולו מבלי ליפול לתוך התקפי חרדה. זאת אומרת, אולי אני אוכל באמת לקחוב פילוסופיה, או לקחוב דת, או לעסוק בתחומים ששאלו את השאלות האלה. Head-on, כן. כן, וזה עלול למוסס את המרכיב המאיים. בוא
2: נדבר רגע על התמודדות, כי זו מילה נורא גדולה. מה זה בעצם בכלל להתמודד? מה זה אומר מבחינת המוח להתמודד? ציינתי את זה מקודם. באופן כללי, אתה יודע, יש גישות שגם מדברות על כך שחרדות קיומיות הן חלק מהחיים והן בכלל לא בעיה. <laughs> בוא נקבל את זה as is, כן. כמו הגישה האקזיסטנציאליסטית, כן, כן. הקיומית, ש... מאוד מאוד נתמכת במדעי המוח. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי התמודדות, גם כשמדובר בכלל ובפרט עם, עם חרדות. אנחנו היום יודעים שיש כזה דבר שקוראים לו מוח עמיד, okay. Resilient Brain. Okay. זאת אומרת, ממש מוח uh, שקם טוב יותר ממשברים, מתמודד טוב יותר עם אתגרים uh, וגם עם חרדות. איך מוח כזה נראה? הוא נראה שונה, גם מבחינת הפעילות שמתרחשת בו, אבל אפילו מבחינה אנטומית. הוא מרושת באופן שונה. ציינתי מקודם את האמיגדלה, שעושה לנו, שהיא שחקן מרכזי ביכולת שלנו לפחד, ומאוד מאוד <coughs> פעילה, ואפילו מתנפחת מבחינה מבנית, בהפרעות חרדה כרוניות שלא מטופלות, או לא מטופלות היטב. וציינתי גם מרכזי מוח מאוד קדמיים, קדם מצחיים. אנחנו היום יודעים למשל, שמוח עמיד, של אדם שמדווח על עצמו כעל מתמודד, שלא חושש מעולמו הרגשי. שמסכים לנרמל את רגשותיו באשר הם. לא מטיל טאבו פנימי על mm-hmm. שום רגש, על שום מחשבה. אין לו משטרת מחשבות. Mm-hmm. מספיק יש לנו משטרת <laughs> עולם חיצוני, שמונעת מאיתנו אה, לממש את המחשבות, או כן, את הכוונות, כן. או כן. את התשוקות שלנו. לתת כן?
0: למחשבות להיות. כן, לתת,
2: לתת בי, תן לעצמך לקרות. פשוט תן כן. לעצמך להתרחש. <laughs> בן אדם כזה, שנותן עצמו הרשעה פנימית, לגיטימציה פנימית להרגיש ולחשוב הכל. לא נבהל ממחשבותיו ורגשותיו. מסוגל לשהות בהם. המוח שלו נראה אחרת. כשזה קורה, נכנסים לפעולה מוגברת, חלקים מאוד מאוד קדם מצחיים, ואם אני אדייק את זה, זה חלקים קדם מצחיים גחוניים, שממש... קצת קשה לי להראות את זה למאזינים, אבל תדמיינו שזה ממש חלקים שנמצאים מאחורי עצם העיניים, העיני, העצם האורביטלית, הם פונים לעבר, לעבר הגחון, לעבר הבטן שלנו, והם אמצעים, כלומר, הם eh, החלקים שמקיפים את אותו חיץ שמפריד בין אמיספר השמאל לימין, mm-hmm. שם נמצא מרכז אומץ. אנחנו היום יודעים את זה. אנחנו רואים במחקרים שבהם גורמים לנבדקים לפחד, מדבר שהם באמת מפחדים ממנו, ומצליחים... לגשת לעבר הדבר שמאיים עליהם, שהם מפחדים ממנו, ממש רואים עלייה בפעילות עצבית באזורים הללו, ומה שמדהים זה כשזה קורה, הפעילות באמיגדלה יורדת. כלומר, בזמן אמת, אותו אזור לוקח את המושכות אליו ומווסת ומוריד את הפעילות באמיגדלה.
0: שזה מחזק בעצם את הרעיון שמה שכדאי לעשות זה פשוט ללכת באופן אמיץ... לעבר הפחד. הפחד כן. לתוך זה הפחד
2: המקום הרבה. להגיד, אתה יודע, אנחנו יכולים לשבת ולדבר פה המון על פחדים וחרדות. כן. אנחנו יכולים לדבר על מהי הגדרה של חרדה, איך היא מאופיינת. איך היא קוראת, מה הפרופיל העצבי שלה, למה זה קורה. וזה חשוב, וזה נכון לעשות את זה, גם כחלק מהליך טיפולי. אבל ההתמודדות עם החרדה היא לא בדיבור ובתיאור ובהבנה של מקור הנביאה שלה. ההתמודדות האמיתית שלה היא בפעולה אקטיבית. הוא לא בתיאור שלה.
0: תוך כדי שהיא קוראת. זאת אומרת, אם יש
2: לי כרגע דלקת בגוף... אם יש לי כרגע פצע נורא מכוער ברגל, שהוא נורא מכאיב לי והוא לא אסתטי, ויש לי בעיה להסתכל עליו או לחטט בו, כי זה כואב לי, זה חשוב שאני אבין למה זה קרה, מה קורה לי שם, איזה חיידק מתחיל להתיישב לי שם, אבל אם אני לא אגש אליו ואטפל בו, הוא לא יעבור. כן. זאת אומרת, לצעוד לעבר הדבר, לצעוד כמובן כדאי באופן הדרגתי, והרבה פעמים עם הדרכה, אוקיי? כן. Okay? כי אנחנו לא אומנו לעשות את זה לצערנו מלידה.
0: עכשיו אז אם נחזור למקרה שלך, את תיארת את הרגע הזה תוך כדי טיפול שאת בעצם מוצאת בעצמך את הכוחות לא רק לשהות בחרדה אלא גם לנבור בה ואת מגלה גורם... אתה
2: אומר את זה ואני ממש נזכרת מותחק בזה, אתה יודע, כאילו מעין. זה היה אתמול. עכשיו, עוד... זה,
0: זה היה הסוף של הקריירה שלך בהתקפי החרדה? זה
2: היה ההתחלה של ההתמודדות שלי. אתה יודע, אני, אני ממש, אני זוכרת שישבתי שם על הכיסא, אני זוכרת את היום שבו זה קרה, אני זוכרת את השעה, אני אפילו זוכרת את הכיסא. אני זוכרת שהשמש הייתה לטובתי, כי היא הייתה מאוד מאוד מלטפת, ואני זוכרת שהייתי במעין פינג פונג, ממש סוג של פינג פונג של בן חרדה. לכאב תהומי שמאוד הפתיע אותי, שלא ידעתי על קיומו בתוכי, הוא mm-hmm. בהתחלה מאוד הבהיל אותי. Mm-hmm. כן? זאת אומרת, מה, מה, מה זה? מה קורה לי? כן? זאת אומרת, אני פרצתי שם ב- <laughs> בבכי שלא הכרתי אה, כמותו אה, מקודם, אבל הדבר המדהים שעודד אותי להמשיך ללכת לעבר הכאב הזה, שהיה כשהרגשתי בו, הייתי משוחררת מחרדה. זאת אומרת, זה ממש היה פינג פונג, אה, שני צדדים של מטבע, mm-hmm. שהוא אני, לצורך העניין, שקוראים לו קרן, לצורך העניין, שכשהיתי בכאב, וזה בהתחלה היה כמה שברירי שניות, זה התארך לאחר מכן לכמה שניות, אולי דקה, הייתי משוחררת מהחרדה, לא הייתה שם חרדה, היה כאב, וכאב הוא כואב, לא לטעות, כאב הוא כואב, הוא פולש לתוכנו, הוא שוטף אותנו.
0: ובעקבות אז... המפגש הזה, התקפי החרדה התחילו כן, uh, כן. להפחיד זה, זה או הייתה עצירה ממש פתאומית, זהו, לא, זה היה
2: לא סוף. לא, לא הייתה עצירה פתאומית, uh, הם התחילו, uh, זו הייתה נקודת ההתחלה של ההתמודדות שלי, mm-hmm. uh, יצירת דיאלוג פנימי, זה התחיל מיצירת דיאלוג פנימי של לגיטימציה לשהות בזה, uh, יכולת חקירה וסקרנות לגבי מה קורה לי שם. תוך כמה זמן שם.
0: אחרי, את זוכרת אחרי, אחרי הרגע המכונן הזה, תוך כמה זמן היה לך שוב התקף? והאם כן, כבר... כן,
2: הזמן, הזמן בין התקף להתקף התארכו, uh-huh. עוצמת החרדה קטנה, uh-huh. וגם משך החרדה נהיה יותר קטן. אני גם אשקר, ואני לא רוצה לשקר, כי אני לא אוהבת לשקר, אם אני אגיד שהיום אני משוחררת בכלל מחרדות. כן? כן. זאת אומרת, התקפי חרדה כפי שהיו לי אז כבר אין לי כן. הרבה שנים, אבל אני קיבלתי עליי מתוך בחירה. את הגזרה, שהדבר הזה שקוראים לו קיום יומיומי, יומי, הקיום שלי הוא מורכב, חוויית קיום יומיומית היא מורכבת, היא כוללת בתוכה גם רגעים לא נעימים, mm-hmm. שכוללים פחדים, שכוללים לפעמים פחדים עוצמתיים, uh-huh. לא פרופורציונליים. Mm-hmm. Uh, אני יכולה לדעת כלפי מה הם מופנים בהרבה מקרים, ועדיין זה ברור לי שהם לא פרופורציונליים והם לא נעימים, הם גורמים לי לדופק מהיר או נשימה מועטת. אבל היום זה מאוד שונה, כי אם זה קורה, אני פשוט שוהה בזה. אני נותנת לעצמי חיבוק גם תוך כדי החוויה הזו. Mm-hmm. וזה מאוד עוזר לי אה, לשהות בזה, זה מאוד עוזר לי לעבור את זה בשלום. זה הופך להיות חלק מהיום-יום. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא מחפשת להוקיע את זה מתוכי. כי אני יודעת שהמחיר לכך יהיה נוירוזות. הניסיון כל הזמן לדאוג שהכול יהיה בסדר, א', הוא, הוא לא בר השגה, הוא אילוזורי, כי לא כל הזמן הכל בסדר. זאת אומרת, this is the way things are. זה אבני הבניין של חוויית הקיום היומיומית שלנו. וזה מוציא המון אנרגיה וזה מפתח המון המון נוירוז. זאת אומרת, היכולת להסכים לפסיפס החווייתי היומיומי שלנו, as is, מאוד תורם ומחזק את המוח שלנו. Mm-hmm. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי מוח עמיד. ציינתי מקודם את החלקים הפרונטליים. שלוקחים לידיהם את המושכות בזמן אמת ומאוד מורידים ומווסתים את הפעילות באמיגדלה, בעיקר הימנית. זה מרתק לראות איך גם מבחינה אנטומית וגם מבחינה תפקודית, מוח כזה נראה אחרת. אתה יודע, אפשר לחשוב על נתיבים עצביים כמו על אוקיי? אה, שנבנו. בעזרת לימוד. המוח הוא איבר פלסטי, זה המקום להזכיר, המוח הוא איבר לומד, הוא איבר פלסטי גם בגילנו המופלג, גם בשנות החמישים, שישים, שבעים ושמונים לחיינו. אם פעם חשבנו שזה פוסק, זה לא נכון, הוא אה, בהחלט פלסטי. אה, והיכולת להתמודד עם פחדים משמעותיים או עם חרדות זו למידה משמעותית, זו למידה שבה אנחנו חייבים להיות אקטיביים. הלמידה הזו מייצרת נתיבים עצביים, זאת אומרת, ממש אפשר לראות את זה, אנחנו קוראים לזה חיווט. ח', י', ו', ו', ט', חיווט קונקטומיקס במונח המקצועי הלועזי. רואים ממש יותר ויותר נתיבים בין אותה אמיגדלה לחלקים פרפרונטליים, אבל גם התנועה, כלומר התשדורת העצבית, היא הרבה יותר מבוססת ויציבה שם. אנחנו מדברים על שני אזורים שלמדו לעבוד ביחד. למדו לזהות מה קורה אחד אצל השני. Mm-hmm. אתה יודע, זה, זה כמעט כמו אה, תנועה שמחייבת קורדינציה. תחשוב על עצמנו, מה קרה לנו כשלמדנו לרכב על אופניים? מה קרה לנו כשלמדנו לשחות? כן, זאת אומרת, זה מעין רכישה של מיומנות, של כמה חלקים שלומדים לעבוד ביחד, וזה מה שמייצר את התנועה. פה, בניגוד ללמידת זכייה או אופניים, שזה כבר למידה אוטומטית, כן, זה כבר זיכרון פרוצדורלי, למדנו פעם אחת, אנחנו נזכור, גם אם לא רכבנו על אופניים עכשיו שנה, כאן ההבדל הוא... שאם אנחנו מחליטים שאנחנו מספרים על עצמנו סיפור חדש ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להתמודד עם הכל, גם עם השדים הכי גדולים שלנו, אנחנו צריכים לעבוד בזה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, זה כמו שריר. זה כמו שריר שאם אנחנו לא נבחר בזה בכל יום מחדש וניישם את זה, הוא יאבד מהמאסה שלו. <laughs> וככה זה עובד, כן? זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב כשאני נוטלת כזו החלטה להתמיד בה. Mm-hmm. זאת אומרת, לסגל את עצמי לסיפור הזה בכל יום מחדש.
0: עכשיו, אני... בנושא קצת צדדי, אני חושב, אני רואה גם אנקדוטלית מאנשים סביבי, גם מחוויות אישיות, שחלק גדול מהתקפי חרדה יותר אלימים או ספקטקולריים שאנשים נזכנים בהם, יש נטייה לדברים האלה לקחות בשימוש בסמים. אנשים עושים סמים לכיף שלהם לכאורה. מעשנים ג'וינטים uh, 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 או עושים דברים אחרים ומוצאים את עצמם uh, בחרדות נוראיות. כן. Uh, האם זה... זה אין, לא מפתיע. זאת אומרת, זה עצם זה שהמוח מוצא את עצמו uh, חווה חוויה חדשה, זרה, משונה, שמעלה את החרדה, או שמא זה פשוט טיב החומרים. אוקיי, okay,
2: אז... קודם כל, סמים פסיכואקטיביים שחודרים למוח, משנים את המוח. Yeah. <laughs> הם משנים לא את המוח מבחינה אנטומית. אפשר לדבר על שינויים אנטומיים מאוד נקודתיים, אבל הם משנים תודעה מכיוון שהם משנים פעילות עצבית okay. באופן מלאכותי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כפי שכל תרופה, כל סם נרקוטי אחר שאנחנו נוטלים, משנה uh, פעילות. נכון, זה כמו pain עכשיו, סמים פסיכואקטיביים יכולים לשנות אה, תודעה בעוצמות שונות, אה, ויש תופעות שאנחנו מדברים עליהן אה, שהן גם אפילו גנטיות, שהטריגר להתרחשותן עלול להיות סמים פסיכואקטיביים. לדוגמה, אתן לך דוגמה קיצונית, סם אה, פסיכואקטיבי כמו קנאביס, mm-hmm. אה, בהחלט יכול להיות כפתור הפעלה, לחצן, לסכיזופרניה. Mm-hmm. למשל. אוקיי. Okay. ואת חושבת uh, שזה
0: יכול להיות uh, טריגר לסקיזופרניה uh, אצל אנשים שבלי... יש מקרים כאלה. אצל, אצל אנשים שבלי השימוש בקנאביס זה לא היה מתפרץ אף פעם?
2: אי אפשר לדעת ויכול מאוד להיות
0: שכן. Mm-hmm. כן.
2: אבל כאן אנחנו כבר באמת בא אותו מדברים... אותו דבר
0: עם התקפי חרדז.
2: <אז> נכון, נכון. זאת אומרת, זה סוג של טריגר. למה זה קורה? כי זה משנה... כאן אנחנו כבר באמת נכנסים לרזולוציות uh, תוך תאיות ובין תאיות. אבל תראה, ה-state of mind שלנו בכל... נקודה אפשרית ביום יום, יכול להשתקף שלומנו, בואו נקרא לזה ככה, בכל נקודה ביום יום, אם אני רגועה רגוע, כעושה, כרגע בסערת רגשות, מבולבלת, מרוכזת, משועממת, נרגשת, לא משנה כרגע באיזה מצב, מהו שלומי כרגע, הדבר הזה משתקף בפורפיל העצבי שלי באותו רגע. למשל, אם כרגע אני אכניס אותך לתוך FMRI, functional MRI, שמראה לי בזמן אמת את הפעילות העצבית המשמעותית שמתרחשת לך במוח, אני אוכל להגיד בסיכויים די גבוהים, אם למשל אתה חש בפחד, אם אתה חש בעונג, אם אתה כרגע באיזשהו בלנס רגשי, אם אתה כרגע יותר מפעיל מרכזי קוגניציה, כי אתה ממוקד באיזה תרגיל מתמטי, אוקיי? עכשיו, כל מה שאנחנו מרגישים, חושבים, זוכרים, מאופיין בפעילות עצבית מסוימת. בעוצמה מסוימת של הפעילות, אני אגיד את זה ככה, כמות מסוימת של כימיקל שמועברת, בתדירות שבה הכימיקל מועבר, כל הפרה, כל סטייה בכמות של כימיקל שמועבר ובתדירות שבה הוא מועבר, יתאפיין בפרופיל רגשי וקוגנטיבי. לדוגמה, אחד הדברים שקורים בהתקפי חרדה, וזה מיד משנה תודעה בצורה קיצונית, זה שכימיקל בשם סרוטונין, שיש לו הרבה מאוד תפקידים והוא חולש על פני הרמון המון המון... מרכזים בתוך המוח שלנו, הכמות שלו היא מעטה מדי. היא מועברת באופן מועט מדי, בתדירות נמוכה מדי. כן. זאת אומרת, כדי שאנחנו... זאת
0: אומרת, ספסרוטונין שבא ונותן תחושות של אושר ושל חיוביות ו... הוא יותר גבוה.
2: כן, הוא יותר גבוה. עכשיו, גם אם זה... הוא יהיה
0: נמוך בהתקף חרדה. נכון, נכון. הוא
2: יהיה נמוך. הוא יהיה נמוך. זה גם קורה בדיכאון. דופומין, שאני בטוחה, בטוחה שחלק, אם לא רוב המאזינים שמעו עליו, כי הוא באמת משחק תפקיד גם במצבי הרוח שלנו באופן כללי, מספיק שהוא יהיה גבוה, יתר על המידה, אנחנו נהיה בהיי. זה דרך אגב מה שקורה בקוקאין. נכון. בקוקאין מה שקורה זה שהסם הזה נקשר לרצפטורים. שקולטים דופמין. Mm-hmm. הוא משבש שם את החיבורים בין הנוירונים במרכזי עונג שלנו. זה mm-hmm. ממש מרכז עונג ששייך למערכת הרגל שלנו, קוראים לו גרעין האקומבנס, נוקלס אקומבנס. והוא משתק איזשהו מנגנון שאמור לספוג מחדש דופמין, ששאריות שלו נותרו באותה נקודת חיבור בין נוירונים. כן, הרבה פעמים המוח שלנו הוא מאוד יעיל. עם... הוא מעביר כימיקל כמו דופמין, אבל יש שאריות של הדופמין בסינפסה, יש מנגנון חכם ששואב את השאריות כדי להשתמש בהם שוב. הקוקאין נקשר למנגנון הזה ופשוט מנטרל אותו. ואז מה שקורה זה שהשאריות של הדופמין לא נשאבות חזרה, אלא נשארות בתוך הסינפסה, אותה נקודת חיבור. והן שוב נשארות, ושוב נשארות, ונוצרת לנו סינפסה שתקוע בה מלא דופמין, mm. במקום שהיא תהיה ריקה.
0: וזה נורא כיף.
2: זה נורא כיף אתה אומר, <laughs> כן.
0: <laughs> זה משנה תודה. אבל יצפך ארוך יוצר... <laughs> את אני חושבת שמה
2: שחשוב להבין זה שינויים קטנים בסינפסה, כן. שזו אותה נקודת חיבור שדרכה אינפורמציה עוברת בכל המוח שלנו, שינויים קטנים בסינפסה כזו מובילים לשינויים מאוד גדולים בתודעה. לחיוב או לשלילה. כן, mm. זאת אומרת, זה יכול לגרום לה... עכשיו, השינויים האלה יכולים להיגרם על ידי התערבות חיצונית כמו mm. נטילת סם mm. פסיכואקטיבי, אבל הם גם יכולים להיגרם כתוצאה מטריגר פנימי, כמו, בדיוק כמו שקורה בחרדה, גם mm. בלי שנטלתי איזשהו סם מסוים. עכשיו,
0: אבל, אז אמרנו, חרדות שיש להן גורם מודחק, לקבל אותן, לחפש אותו. חרדות קיומיות נגיד שהגורם שלהם הוא מוות, זקנה, זמן, עצם היש, עצם הקיום, אולי באמת טיפול יותר פילוסופי, אולי ניסיון להתמודד עם הדברים האלה ביומיום. כן, זה מהם חרדות שאולי באמת יותר מאפיינות את הדור שלנו או את כל מי שברדעת ושוהה על כדור הארץ ומתכנן לשהות בו עוד 30-40 שנה? חרדות שהן לכאורה נראות רציונליות. חרדות מעתיד האנושות, מעתיד כדור הארץ, מעתיד האקולוגי של כדור הארץ, מהאפשרות שלנו להמשיך לקיים את הסיביליזציה הנוחה כל כך שלנו Uh, עוד עשרים, שלושים, ארבעים שנה קדימה, כשמתארים לך uh, uh, מיטב המדענים, זאת אומרת, לא בדיוק uh, אנשים שאי אפשר בהכרח לסמוך עליהם, uh, 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 עתיד שהוא ממש uh, לכאורה נראה uh, זוועתי ואסון. Mm-hmm. ما, מה לעשות עם חרדה כזאת? Uh...
2: אני באופן אישי לא נתקלתי, אני נתקלתי בדאגה כזו, mm. ללא ספק, ויש אנשים שממש מקדישים אה, ותורמים את עצמם ומייצרים גם פרויקטים אה, נפלאים, אה, מתוך דאגה עמוקה, יומיומית, לעתיד האנושות, גם אם זה ברור להם שזה לא יהיה בזמנם. אני פחות נתקלתי בחרדה במובן הקלאסי שלה, כפי שאנחנו תיארנו עם... כל הסימפטומים הגופניים, כן, שאנחנו כן. חווים כתוצאה מהדבר הזה. אבל הדאגה הזו, גם אם היא הופכת להיות למאוד דומיננטית mm-hmm. בחיים, כדאי למצוא לה משמעות. כדאי למצוא לה משמעות מועילה. כמו באמת לעשות עם זה משהו. Mm-hmm. זאת אומרת, לקבל את העובדה שזה חלק ממני, זה חלק ממי שאני, ולגייס אותה לטובתי. Mm-hmm. זאת אומרת, למצוא בזה משמעות. אתה יודע, אני, אני אתן לך דוגמה. של היכולת, אני חושבת, אני הצלחתי לעשות את זה, למצוא משמעות באמת לדאגות, לפחדים, גם לחרדות. אני היום, כשאני חושבת על חרדות, אני לא מצטערת על זה שחוויתי אותם אפילו לרגע. אני אפילו באיזשהו אופן שמחה על זה, כי אני מרגישה שדרכן הרווחתי עוד חתיכת אמת מאוד מאוד משמעותית, שהיא אותנטית בתוכי והיא גרמה לי לאות קדימה, היא גרמה לי לחוש שאני מועצמת, היא גרמה לי להרגיש שאני בעלת מסוגלות. וזה דבר נוסף, וזה תרפויטי, היכולת הזו. אני עדיין מנסה למצוא משמעויות לכל מיני פחדים או חרדות שאני חשה בהם היום, אני לא תמיד מצליחה כמובן מיד לעשות את זה, אבל אני חושבת שזה חלק מה... מההתמודדות ומהריפוי, גם לחרדות יש תפקיד, mm. וביכולת להתמודד עם חרדות יש משמעות עצומה. תראה, אני
0: רוצה להגיד לך גם, האם כבר פתחנו את העניין האישי, אני אחד הדברים האלה, מה שדיברת על הכאב, על החרדה שבאה בעקבות הדחקה, אני זוכר שלמדתי על פרויד בתיכון ודיברו איתנו, אתה יודע, את יודעת, המנגנון הבסיסי של החשיבה האפכואידיאנית או התרפיה האפכואידיאנית וזה הרעיון שיש לנו חוק שימור אנרגיה, יש מאה אנרגיה למוח כמו כל כל איזה חוק הרי בפיזיקה שפה נורא התחשב ממנו יש מאה אחוז אנרגיה למוח אם המוח מדכא או מדחיק תכנים שמאיימים על המודע אם עבודת ההדחקה הזאת נהיית קיצונית יתר למידה כי יש הרבה מדי תכנים מודחקים כי אני נורא נמשך לבת דודה שלי או לבני אותו וזה אסור נורא בחברה שבה אני חי הדבר הזה יודחק אבל אם הבת דודה נורא ככובה ונורא נחמדה איתי או אני נמצא בסביבה של בני אותו מין שאני מאוד נמשך להם עבודת ההדחקה תהיה הרבה יותר חזקה יהיה לי הרבה פחות אחוזים בעצם ל- ל- ליצור ולחיות חיים חופשיים א- וזה יוביל למה שקראו אז היסטריה, לבעצם סוג של שיתוק ואני זוכר ששמעתי את זה בכיתה ואמרתי בוא'נה זה נראה לי ממש בזבוז להדחיק מחשבות למה לא לתת למחשבות להיות המחשבות הכי סוטות, הכי משונות, הכי לא מוסריות, זה בסך הכל מחשבות, אני יכול לבחור לא לפעול לפיהן, ואני חייב להגיד שמאז, מאותו רגע בתיכון, אני נותן לכל המחשבות הכי סוטות, הכי מסוכנות והכי לא נעימות להיות אישות... רק שתדעו
2: שאני כרגע יושבת עם ג'רמי פה לבד בחדר, כן? ואנחנו גם בסוג של מרתף, אז אני מקווה שהפודקאסט הזה יסתיים בטוב. בסדר,
0: גם לך יש מחשבות, גם לי יש מחשבות. נכון. אבל... אני חושב שזה עשה כל מיני דברים בחיים שלי, חלק טוב, חלק אולי פחות טוב, אבל... איך
2: פחות טוב, אם מותר לי לשאול?
0: אה, אני לא יודע. זה באמת אני, נשמע אני, סוג זה... של...
2: זה נשמע שאתה העלית את דרגות החופש הפנימיות שלך. כן. אוקיי? Okay? כן. זה נשמע שהחיים הפנימיים שלך מאוד מעניינים, שאתה כן. יכול מאוד לרתק את עצמך, לחקור את עצמך. זה נשמע שבאמת יש בזה לא מעט עניין ומשמעות, באמת. זאת אומרת, זה משהו שמאוד יכול להעלות well-being.
0: <אח> אז אני מקווה, אני, זה, זה התקווה שלי ואני מקווה שבאמת בזה שאימצתי בגיל צעיר את הפרקטיקה, את הה, ההיגיינה הנפשית הזאת אולי שחררה אותי. או היגיינה מי...
2: נפשית זה מונח נהדר, גם זה סטיקר.
0: <אח> אבל בנוגע לחרדה, כן. עם כל זה, זאת אומרת, אני, גם אני חושב שהיו לי תקופות של התקפי חרדה, תודה לאל, כרגע פחות, אבל... זה שאני יודע שאני חרדתי כנצח למשפחת שואה, את יודעת, שאני מזהה את זה אצל האימא שלי ואני מזהה שזה בא אולי מהאימא שלה ויש לזה גנטיקה יהודית עוד קודמת לשואה וכו' וכו'. אני יכול להיות בחרדה מטורפת עם ידידה שלי שהלכה מהבית ואז אני לא תופס אותה אחרי שעה כי היינו באיזה מסיבה היא אומרת טוב אני הולכת ואז אני לא תופס אותה ואני יכול להיות בטוח וזה ואני בכלל לא אין לי ילדים אבל אני מזהה את הדפוס של אימא שלי שכשלא נהייתי לה כילד חצי שעה כבר המשטרה וההליקופטרים היו בשמיים אז למשל תופעה כזאת אני יכול לזהות אותה אני יכול להגיד טוב זה כנראה בגלל שאתה בא ממשפחה מאוד חרדתית וזה בגלל היטלור בסופו של דבר וזה זה לא יעזור לי, זה לא... נכון, זה גם לא עוזר. זה לא עוזר. השאלה מה
2: אתה עושה תוך כדי כשאתה מאוד מאוד חרד ומנסה להשיג אותה.
0: כן, מה אני עושה? מה אתה עושה? בוא תספר
2: מה אתה עושה. מה קורה?
0: אני יושב שם מתוסכל וחרד, מה אני עושה?
2: מבין את האבסורד. אני חושבת שבסיטואציות כאלה, על זה בדיוק דיברתי מקודם, הדבר הנכון... אולי אפילו נכון... תקחי
0: את הדוגמה הקיצונית ביותר, וזה ההורים האלה, שהילד לא עונה, וזהו. כן, השתילו לך, השתילו לך, השתילו לך, הדביקו אותך. כן. אוקיי, הדביקו אותך. אז מה ההורים אה... הזה עושים? מה את כאימא אומרת לאימא שמקשיבה לנו, לאבא שמקשיב לנו, שמזהה את התחושה הזאת שהילד אה, אה, אמור להיות אצל חברים, הוא לא עונה שם? שיכיל את זה. 90 אחוז בסדר, אבל... שיכיל את זה, שיכיל את זה. אה.
2: שינהל דיאלוג. קוגניטיבי עם עצמו תוך כדי, mm-hmm. ממש ככה, mm-hmm. שינשום עמוק, שיבין שזה בסדר לפחד, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה דרך אגב פחד, שזה לא שאין לו אחיזה במציאות, אוקיי? Okay. Okay? יש לו אחיזה במציאות, אבל זה העצמה, אוקיי? Okay. Okay? זה בחירת התסריט הגרוע ביותר. <laughs> זה מה שזה עושה, והתעלמות מכך שברור שמבחינה הסתברותית כנראה שהכל בסדר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל זה הסכמה לכך שיש לי את הנטייה הזאת, שיש לי את הדפוס הזה. שזה אני וזה שלי דרך אגב, okay. לא להדביק בזה כמובן את הילד שלי, לשדר לו שאני סומך עליו, mm-hmm. לא, לא, לא להעביר את זה, כן? לא להדביק אותו בזה, ובעיקר לנהל דיאלוג אה, רציונלי תוך כדי, וכמובן לנסות ולהבין אה, מה המקור של זה, ולפתור את זה ביני לבין עצמי. זאת אומרת, הפתרון הוא לא אה, לזרוק את זה על הילד. <אז> כן, ולהגיד, אבל איפה היית? אבל נורא דאגתי. זה באיזשהו אופן הסרת אחריות והעברת אחריות לילד. כשבעצם ההיסטריה היא שלי, היא שלי בלבד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת לקחת אחריות מלאה על החוויות הפנימיות שאנחנו אה, חשים בהן, אוקיי? שאנחנו מייצרים בתוך מוחנו, שהמוח שלנו מייצר. אז אה, אני באופן אישי לא עוסקת בהדרכת הורים, אבל כמו כל... היסטריה או חרדה אחרת, אני הייתי ממליצה לאותו אדם לטפל בזה קודם כל בינו לבין עצמו, אוקיי? זאת אומרת, ולא כמובן לתלות את הגורם בילד שלא יתקשר בדיוק כשציפיתי mm-hmm. ממנו
0: לזה. Okay.
2: בעיקר לנהל דיאלוג תוך כדי. אתה יודע, יש כל מיני שיטות היום, כמו לדוגמה מיינדפולנס. אני שמעתי
0: זה... פעם על, קראתי על האפשרות של להציף חרדה. זאת אומרת, אם אני יושב ואני פתאום בטיסה ויש לי חרדה טיסה, אז אחד מהמנגנונים זה ממש לדמיין את הדבר הכי גרוע. כן, אז המטוס יצחק, ואני זה... או, או באמת, אז אני לא יודע אם זה עובד עם מורה שמחכה לילד שיצא, <laughs> אבל לדמיין את הדבר הכי נורא, חטפו אותו, שחטו אותו, חתכו אותו. ואז <laughs> זה... מה קורה?
2: אני לא מודעת לשיטה הזאת, כן? אני, אני גם לא, לא עוסקת זה אמור, בטיפול, זה אמור לעשות נורא טוב. <laughs> <laughs> אוקיי, <laughs> okay, זה מעניין. אני באופן אישי לא שמעתי על גם לא התנסיתי <laughs> בזה. <laughs> אני לא כל כך שמעתי על אם יש שיטה כזו, זה כמובן מעניין לחקור ולהבין מה... מה מסתתר מאחורי זה, אולי הניסיון באמת להביא אותך לאיזשהו קצה ולהראות לך שגם שם לא יקרה שום דבר. Okay. <laughs> אבל בגדול, אנחנו מדברים באמת על תהליך הדרגתי שבו אני מסכים לחוויה, אני מקבל אותה ואני אפילו רוצה בה. Mm-hmm. אני רוצה בה. אני מקבל את החיים שלי כפי שהם. Mm-hmm. אני לא שואף לחיים שהם סוג של אגדה. אני שואף להיות אותנטי. Mm-hmm. אני שואף... לחיות את העולם. אבל מה עם
0: התפקוד אבל היומיומי? נגיד אני צריך לתת... כן, בדיוק, בדיוק ככה, ביום-יום. נגיד יש לי הרצאה, ופתאום בום, uh, מתחיל התקף חרדה. האם לא. הדבר הנכון לעשות זה פשוט להפסיק את ההרצאה, או לבטל את ההרצאה? או לנסות to soldier out? לא,
2: אני לא חושבת שזה נכון להפסיק את ההרצאה. Mm-hmm. אני חושבת שזה נכון לקבל את העובדה שכרגע זה מה שאני מרגישה. אולי זה קצת יפריע לי למלל, אה, אולי קצת יראו את לזכור, דרך אגב, אני חושבת שהעולם מאוד מעריך אנשים שהם אמיצים מספיק כדי להתמודד. זאת אומרת, אם אני אעלה לבמה ואני אגיד, אתם יודעים, אני קצת מתרגשת, אני אפילו מודה שאני קצת בחרדה, ואני אתחיל הרצאה, זה משהו שמאוד יוארך על ידי הקהל. אני חושבת שהאנשים הנכונים, בזמן הנכון, מאוד מעריכים התמודדות וחשיפה. זה נתפס כאומץ. כן. והאומץ, זה הופך אפילו את החרדה לחיננית. כן. כן, זאת אומרת, אני חושבת שחשיפה אותנטית וכנה הופכת את האדם למאוד אטרקטיבי באותו רגע. אפילו אם הצד שנחשף בתוכו אה, חושף את חולשותיו, אוקיי? או את פחדיו. אני אפילו לא בטוחה שזה נתפס כחולשה. אני, אני לא תופסת את זה כחולשה. אני מתמגנתת לאנשים אותנטיים. למשל. זאת אומרת, זה משהו שהופך אותם מבחינתי מיד ליפים, לזקופים, ואני רוצה להיות בחברתם. גם אם כואב להם באותו רגע.
0: אז את רוצה בעצם, אנחנו, אם אנחנו נתחיל לסכם, אנחנו יכולים לסכם ולומר שהתקף החרדה הוא הזדמנות ללמוד על עצמנו משהו שבלעדיו לא הייתה אה, מתאפשרת לנו אותה הזדמנות. נכון.
2: זה, זה, אני חושבת שזה... זה יופי של uh, כיוון, של שביל uh, לא ודאי ללכת בו, אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו הכל. אני חושבת שההתמודדות הראשונית עם החרדה היא רגע שבו אני אומניפוטנט, אני, אני כל יכול, אפילו אם זה לשבריר שנייה, זה רגע שאף אחד לא יכול לקחת אה, אותו ממני. זה רגע עם המון אופק, זה רגע עם המון תקווה, זה רגע שבו אני הופך להיות מי שאני רוצה להיות, כי החרדה מאוד מפרידה. חרדים, חרדות מאוד, אתה יודע, הם סוג של uh, משוכה בין מי שאנחנו באותו רגע לבין מי שהיינו רוצים להיות, היינו רוצים להתגבר על זה, נכון? <אח> זאת אומרת, היינו רוצים לחדור את זה, כן? להיות מסוגלים, להיות אמיצים ונחושים ולראות מה מסתתר מאחורי זה, <אח> to be bold enough, <אח> to do that. ואני חושבת שזה רגע מכונן, כי זה רגע שבו אנחנו מספרים על עצמנו סיפור חדש ומפתיע.
0: אז אני רוצה בזאת אה, להמליץ על... אה, להמליץ ל, אה, למאזינות ומאזינים שלנו אה, לנשום עמוק. כן. בתחילת ההתקף החרדה הבא שלהם, שבא אליהם לטובה, אה, כי הוא בא לטובה, אה, לנשום עמוק. ולעוף על התקפי החרדה שלכם. <laughs> לחפש את עצמכם. כן. לא לשתות אבל
2: תוך כדי, ולא ליטול סמים פסיכואקטיביים. אה, לא לשתות תוך כדי? לא, דבר... לא תוך כדי. אה, לנשום עמוק, לאהוב את עצמכם גם בתוך החרדה שלכם. להיות שם קודם כל עבור עצמכם. לזכור שזה בסך הכל אתם, זה בסך הכל תכנים פנימיים. לא להיבהל, לצאת למסע. אתם לא משתגעים. לא, אתם לא. הפחד מהשיגעון אינו מוביל אליו, נקודה.
0: אני האמת היא, אני... סימן קריאה. התעזרתי לחבר טוב מאוד באמצע התקף חרדה, אמנם זה היה תחת השפעת פתחיות כללית של כולם, אבל הוא היה משוכנע שהוא הולך למות, ואני זוכר שבעקבות ייעוץ של חבר אחר, Uh, שאמר לי שכשבן אדם uh, תחת חוויות פסיכו-אקטיביות uh, uh, חושש ממוות, צריך לדבר עליו בטון um, עם אוטוריטה כזה. אז אני באתי, ועם הטון הכי אוטורטיבי שאני יכול uh, להשיג, אמרתי לו, uh, אתה הולך למות, אבל לא היום ולא בגלל הפתחיות. ואחרי זה הוא אמר לי שזה יציל לו את החיים. כן. Uh, אז אתם הולכים אולי להשתגע, <laughs> ואתם בטח הולכים למות. אבל לא בגלל החרדה, כן. ולא באותו רגע, כן. אה, אז תנצלו את הרגע הזה אה, כמיטב היכולת. תנצלו אה, את
2: הידיעה הזאת ותרגעו בחרדה.
0: תהנו, תהנו מהחרדות שלכם. אז שיהיו לכם חרדות מוצלחות, בובה של חרדות על כולם, ואם אתם לא נהנים מהחרדה שלכם, אתם יכולים לכתוב לדוקטור קרן בן יצחק. כי כן, אני מחייכת <laughs> פה בקול רם. שתבוא, אה, אתם יכולים להחזיר את החרדה שלכם אה, לחנות. Uh, לא, אבל אני מקווה שלפחות uh, חלק ממה שאמרנו uh, כן uh, יוכל לבוא לידי ביטוי אם חד זה חד יעזור חד. למישהו. תהיו אמיצים,
2: תשתמשו במרכזי האומץ ששוכנים בחלקים הקדם-מצחיים שלכם. הם נמצאים אצל כולנו, צריך רק ללמוד, לפתח אותם, לייצר שם למידה משמעותית ופשוט להשתמש בהם יום.
0: קרן בן יצחק, דוקטור קרן בן יצחק, תודה רבה לך. תודה לך. ואנחנו מזמינים את כולכם לבוא להרצאות של קרן ב-Think and Drink uh, Different, שאפשר uh, לראות בה... איפה שלא מפרסמים את הדברים האלה. כן. ואני הייתי ג'רמי פוגל, uh, זה היה הפודקאסט שלנו, ואני מודה לכם מאוד על ההקשבה. תודה רבה, ונשתמע.